Você diz a palavra do Senhor, Senhor, eu irei ler todos os versículos nesse momento. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que... Vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, eu vou orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Oh meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra, Senhor, ela nos traz vida, ela nos traz esperança. Que nesse momento o Senhor me capacite para poder abençoar os meus irmãos, para que eles também, Senhor, sejam cheios da sua palavra, para que eles tenham vida, a vida de Cristo Jesus neles. Essa é a nossa oração como igreja de Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, o quanto é importante uma informação correta? uma informação certa para esclarecer as coisas. As informações elas são muito valiosas. Vocês sabiam que aqui no Brasil, por volta do ano de 1900, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E naquele período, a cidade tinha muitas epidemias, muitas doenças, por causa... É, que as coisas eram muito precárias ali no Rio de Janeiro. Havia tantas doenças naquela, naquela localidade ali que os navios se negavam a se aportar no Rio de Janeiro. Eles se aportavam na Bahia ou então em São Paulo, mas no Rio de Janeiro eles não queriam ir porque eram muitas doenças e as pessoas morriam com muita facilidade. Pessoas que vinham de fora, visitantes, alguns morriam em poucas semanas no Rio de Janeiro. Então, o presidente daquele... O presidente do Brasil naquele período ele tomou uma decisão. Não, nós vamos resolver esse problema. E então, as, as maiores doenças que existiam naquele período eram a peste bubônica, a febre amarela e a varíola. Então, o presidente ele nomeou Oswaldo Cruz para ser o sanitarista e começaram a fazer procedimentos para que é, a situação se melhorasse, para que as epidemias diminuíssem na cidade. Então para combater a febre amarela, 
começaram a se é, investir em saneamento básico. Algumas casas que eram, que tinham pouca estrutura, é, locais onde ajuntava mosquito, foram é, erradicados para que o mosquito da febre amarela não se reproduzisse. A gente conhece muito bem, né? a gente tem problemas com dengue até hoje, então naquele período era demais, então começaram dessa forma. Mas a peste bubônica, eles também combateram, só que de outra forma. É, a peste bubônica, para quem não sabe, ela é transmitida pela pulga do rato. E eram muitos ratos que tinham naquela cidade. Então, eles começaram a combater é, os ratos, comprando rato da população. Então, as pessoas armavam ali é, arapugas, pegavam ratos e acabavam vendendo é, para o governo. Chegaram até o absurdo de algumas pessoas querendo criar ratos para poder conseguir mais dinheiro. Mas eles conseguiram diminuir a população de ratos, então a, a peste bubônica ela foi sendo vencida. Agora, para vencer a, a varíola, só tinha um jeito, através da vacina. Só que o governo ele não investiu em informações, ele não informou aquela população sobre a importância de se tomar a vacina da varíola. A varíola era uma doença, hoje ela está erradicada. No mundo todo, ela não existe mais. Só que naquele período ela matava, ela matava cerca de 30% das pessoas que eram é, atingidas pelo vírus dela. Então o que, que, a, o, que, que o governo fez? Ele juntou é, médicos junto com a polícia e mandava ele sair vacinando todo mundo. E aí imagina gente, que cena. A polícia tem que segurar as pessoas e aí não explicava nada para vacinar. E naquele período as pessoas não gostavam de se expor, porque não sabiam a importância da vacina. Então foi aí onde a população se revoltou, onde as pessoas é, decidiram se unir contra o governo. E aí por alguns dias o Rio de Janeiro se tornou um palco de guerra, onde a população resistiu à polícia e aí teve que chamar o exército e foi uma confusão toda, porque as pessoas não queriam ser vacinadas. Tudo porque elas não sabiam da importância de serem vacinados contra a varíola. Queridos, o quanto vale uma informação correta? Muito bem, é, nós temos aqui no texto que nós lemos, o texto de é, o Evangelho de João, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao 14, nós temos aqui o, o relato do apóstolo João. Quem foi o apóstolo João? O apóstolo João foi aquele discípulo que é, ele fala assim, o discípulo amado de Jesus. Ele fazia parte ali do, daqueles três que tinham mais intimidade com o Senhor Jesus. E nesse, no momento onde ele escreveu esse livro aqui, já tinha se passado alguns anos, desde que Jesus tinha ressuscitado. Ele se encontrava provavelmente no final da vida dele. E ele, a gente sabe que o apóstolo João ele foi exilado na ilha de Pátimos. O que é ser exilado? É como se ele tivesse sido preso, mas ele foi preso em toda uma ilha. Então, dentro daquela ilha, ele tinha liberdade, mas ele não podia sair daquela ilha. Os governantes daquele período, eles eram contrários ao cristianismo. E então, de vez em quando, eles prendiam alguns dos líderes. E o apóstolo João, ele se destacou na liderança também da igreja, e por causa disso ele foi preso. Queridos, imaginem o apóstolo João, já idoso, preso naquela ilha de Pátimos, uma ilha pequena, mas a gente sabe que o Evangelho ele não está preso. A gente sabe que a Palavra de Deus ela nunca fica presa, porque a, a Palavra de Deus ela veio para abençoar esse mundo. E então, naquele período, é, 
é certo que o Evangelho de João foi um dos últimos a serem escritos. É, já tinha o Evangelho de Mateus, que também era um dos apóstolos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Então, muito provavelmente, João tinha acesso a esses Evangelhos. E então, de repente, eu penso que ele viu assim, eu posso ajudar a Igreja de Cristo também. Ainda que eu esteja aqui preso, ainda que eu esteja já no final da minha carreira, eu posso ajudar a igreja. Queridos, às vezes, nós colocamos muitas dificuldades para poder trabalhar, para poder abençoar. Ah, eu já estou ficando velho, eu não tenho mais tempo, eu não, tenho, eu não sei fazer as coisas. Vejam só, um homem que já estava idoso e preso, ele entrou em um projeto para abençoar a igreja. E, queridos, a motivação, eu tenho certeza que foi a seguinte. O nome de Jesus se espalhou por todas as cidades naquele período, no primeiro século. Então, todas as pessoas já estavam sabendo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, que Jesus Cristo ficou famoso. Contudo, assim como nos dias de hoje, as informações, às vezes, não são as corretas. As pessoas precisam conhecer Jesus através é, da verdade. Se você for conversar com qualquer pessoa, todos sabem de Jesus. Todos sabem que Jesus viveu ao, ao, é, no período ali é, do ano né, zero. Todos sabem que Jesus vivia ali na Palestina, onde é Israel hoje. Mas as pessoas não sabem as verdades importantes sobre Jesus Cristo. Então, eu penso que o apóstolo João, ele viu aquela necessidade de informar corretamente as pessoas acerca de Jesus. E esse é o tema de hoje para o meu sermão. Verdades importantes sobre Jesus. Só um momento. Queridos, então, agora eu vou ler os três primeiros versículos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, que profundidade em apenas três versículos. É, a gente quando lê esses versículos, nós sabemos que claramente... O apóstolo João ele foi inspirado pelo Espírito Santo para poder produzir esses versículos. Nós vemos aqui que ele está fazendo uma referência a Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aqui, o apóstolo João ele fala do verbo. Que verbo é esse, queridos? Aqui, ele está fazendo a referência a Jesus. Jesus é o verbo. Então, ele está colocando Jesus lá no princípio no princípio de todas as coisas, e ele fala assim, o verbo era Deus, ou seja, ele está falando que Jesus, que é o verbo, ele é anterior a todas as coisas, Jesus Cristo, ele estava com Deus antes, antes do princípio, ou seja, queridos, Jesus Cristo, ele não foi criado, Jesus Cristo, ele não foi, é, ele não faz parte de todas as coisas que foram criadas por Deus, porque ele é anterior à criação. O Senhor Jesus, ele não é como nós, que somos sujeitos à, é, à criação de Deus, mas ele é anterior a ela. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque, queridos, existem linhas religiosas 
que falam que Jesus foi o primeiro ser criado. Eu acredito que ah, os testemunhos de Jeová, eles falam isso, que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado e que por isso Jesus ele é digno de tanto prestígio. Não. Aqui o apóstolo João, ele vem firmar uma verdade básica para nós. Jesus é anterior à criação. Queridos, é, até mesmo foi, é, esse, esse versículo ele é tão forte que os testemunhos de Jeová tiveram que modificar esse versículo para que pudesse se encaixar na, na, na visão deles. Porque o versículo aqui deixa muito claro que Jesus ele é anterior a toda a criação. Mas o apóstolo, ele prossegue e ele fala que o verbo, que Jesus estava com Deus. No original aqui no grego vai falar que Jesus estava face a face com Deus. Quer dizer, o que isso quer dizer para nós? Isso aqui vem colocar Jesus em pé de igualdade com o Pai. Jesus, ele vive independente do Pai, ele é um ser pessoal e ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. Aqui a gente tem a doutrina da trindade sendo desenhada, porque a gente sabe muito bem que o nosso Deus Todo-Poderoso é o Deus Pai, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo. E então, João ele vem informando para a igreja do Senhor Jesus de que Deus Pai e Deus Filho, eles coexistiam desde a eternidade. E ainda fala, queridos, que Jesus Cristo, o verbo, ele era Deus. Ele era Deus. Então, queridos, aqui o apóstolo João, em poucos versos, ele consegue nos passar uma grande verdade, a de que Jesus Cristo, ele é Deus. Cris, isso é muito importante, porque as, as pessoas não têm essa consciência. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo foi um líder importante. Pessoas que colocam Jesus no nível de, grandes outros, de outros grandes líderes religiosos. Nós temos várias religiões que se desenvolveram. Né? É, Maomé, no judaísmo, apesar que o judaísmo ele é o cristianismo no Antigo Testamento, mas hoje as pessoas que estão seguindo é, o judaísmo, elas acreditam mais em Abraão do que em Jesus. A gente tem também é, linhas difusas, né? por exemplo, que, que acreditam a Jesus alguma coisa boa, que falam que Jesus tinha sábias palavras, mas somente no cristianismo verdadeiro é que Jesus Cristo é Deus é que Jesus Cristo tem todo o poder queridos, isso tem que transformar o nosso entendimento nós temos que ter percepção de que Jesus Cristo quando ele veio a esse mundo ele era Deus desde sempre ele existiu e ele tem todo o poder e ele prossegue no versículo 2 e ele vai nos falar de que Jesus Cristo criou todas as coisas. Vejam só. Ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, agora nós somos informados de que Jesus Cristo é o agente da criação. De que todo esse universo 
foi criado por Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus mediu, que Deus mediu o universo na palma de suas mãos. Então, aqui nesse versículo, João está trazendo que a criação de Deus, quem foi que fez ela, quem foi que agiu, foi o Senhor Jesus Cristo. E que sem, se não fosse Jesus, nada do que existe teria vindo à existência. Queridos, Jesus Cristo, Ele conhece tudo. Foi Ele quem criou o sol, foi Ele quem criou as estrelas, foi Ele quem criou a terra, foi Jesus Cristo quem criou os animais, foi Jesus Cristo quem estabeleceu os continentes, foi Ele quem criou, quem inventou as estações do ano, foi Ele quem fez o nosso corpo, foi Ele quem criou cada um de nós. Nós não somos um acidente, queridos, assim como algumas pessoas pensam. Ah, se fosse um outro espermatozoide ali que tivesse vencido aquela corrida, eu talvez eu teria nascido, mas não é assim. Jesus Cristo, Ele fez você, da maneira que você é, com seus sentimentos, com seus, é, com seus detalhes. Cada detalhe foi Jesus quem fez. Isso, queridos, aumenta demais a nossa percepção acerca do ser de Jesus quem fez os seus filhos, da maneira que eles são, foi o Senhor Jesus, quem pensou cada detalhe da sua vida, foi o Senhor Jesus, então isso engrandece, isso traz para nós, uma riqueza maior, acerca do nosso Salvador, e a primeira verdade é essa, Jesus Cristo é Deus, nós vamos prosseguir, e agora a gente vai lá para o versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, Jesus, ele não se conformou apenas em ser Deus, ele não se conformou apenas em criar esse mundo do nada, mas Jesus Cristo não se conformou apenas em nos criar, com todos os detalhes, com todas as riquezas que Ele nos deu, mas Ele também fez questão de se encarnar. O que, que quer dizer isso? Jesus Cristo, Ele nasceu nesse mundo. A gente sabe que através da obra do Espírito Santo, uma mulher se encontrou grávida e quando o bebezinho nasceu, era o Senhor Jesus Cristo. Agora vocês imaginam o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, Ele vir e nascer e se tornar um semelhante a nós. Ele teve que abrir mão, queridos, de todos aqueles atributos divinos que eram visíveis sobre Ele. A Bíblia fala que Ele abriu mão da sua glória para que Ele pudesse nascer nesse mundo. Imaginem, imagine você se você tivesse um aquário e você morresse de vontade de nadar junto com seus peixinhos ali, você nunca poderia se tornar um peixe e entrar ali e, se, e ter uma vida junto com os peixinhos. Mas Jesus, ele pôde. Jesus, ele vestiu um corpo igual ao nosso e ele andou por essa terra. E o que isso fala para nós? Que diz, ele nos conhece. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas debilidades. Ele sabe muito bem que nós enfrentamos lutas nesse mundo. Ele sabe muito bem, queridos, que às vezes nós ficamos tristes. Ele sabe muito bem que muitas pessoas sofrem, passam até mesmo por depressão, 
por causa das dificuldades desse mundo, porque Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus que viveu a vida parecida com a nossa. Mas, Jesus Cristo foi diferente, porque, olha só o que o apóstolo fala, o apóstolo fala, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus ele viveu entre nós, ele teve um corpo igual o nosso, mas a gente sabe que ele levou uma vida diferente da nossa. Infelizmente, queridos, todos nós pecamos. Infelizmente, nós não conseguimos deixar de pecar. O pecado, nós fomos gerados no pecado. Davi, quando ele escreve o Salmo, ele fala assim, no pecado me gerou a minha mãe. Mas Jesus não. Jesus ele teve um procedimento diferente de nós. Ele conseguiu viver nessa vida sem pecar. A Bíblia fala que ele foi tentado em todo tipo de pecado, mas ele não caiu em pecado. Ele não fez igual nós. Por quê, queridos? Era necessário que Jesus Cristo cumprisse a justiça de Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos ao nosso Deus. Nós ofendemos a Deus Pai. E para que o perdão pudesse vir até nós, era necessário que alguém conseguisse cumprir essa vida da forma que Deus gostaria que todos nós cumpríssemos. E, queridos, não vai ser o meu pai, não vai ser os meus filhos, as minhas filhas, né? Que vai poder fazer isso por mim, porque eles são igual a mim, são pecadores. Foi necessário que Jesus Cristo viesse a esse mundo através de um corpo igual ao nosso e mostrasse para Deus que é possível, sim, agradar a Deus em sua, na carne. E Jesus Cristo se tornou o padrão para nós. Ele não pecou em nada e ele foi tentado de todas as formas. Jesus, Jesus Cristo teve uma oportunidade ali que ele foi para o deserto jejuar. E a Bíblia fala que ele jejuou por 40 dias e 40 noites naquele deserto. E foi o próprio inimigo, Satanás, que foi lá tentar ele de todas as formas. E as respostas de Jesus foram sempre pautadas na palavra de Deus. E dessa forma ele começa o ministério dele já provado de que ele iria resistir às tentações. Mas as tentações foram muitas, foram grandes. Ele foi rodeado de pessoas, mas quando ele jogava uma palavra mais dura, as pessoas corriam para longe, porque não aguentavam o discurso dele, porque Jesus ele é radical. Jesus não é conforme nós, que qualquer coisinha a gente já está voltando atrás, que qualquer desejo pequeno a gente já está pecando que a gente acaba colocando a nossa confiança em coisas que são passageiras. Jesus não. Jesus ele era radical. Ele veio para cumprir a palavra de Deus e ele ficou firme. Teve um momento, queridos, onde Jesus ele ficou muito balançado. Foi no momento onde ele ia ali entregar a vida dele. Vocês podem ler depois a oração é, no Getsemane. Naquele momento, Jesus sabia o que ia acontecer com ele e então ele é confrontado ali naquele momento a orar entregando o corpo dele para esse destino e é dito que ele chega a suar sangue de tanto estresse que ele passou de tão difícil que foi para ele poder entregar o seu corpo para ser crucificado mas ele resistiu ele falou para Deus se tiver alguma outra forma passa de mim esse caso mas se não for possível que se faça a sua vontade. 
E a gente sabe que o Senhor Jesus ele cumpriu todo o desenho de Deus para ele. E foi dessa forma, queridos, que ele se tornou o nosso padrão. Queridos, e o apóstolo fala que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, o ministério de Jesus aqui na Terra durou cerca de três anos. Durante três anos, ele estava ali com os seus doze apóstolos. Nós conhecemos ele, sabemos que um era o, o Judas, né, o traidor. E durante três anos, Jesus Cristo ele deixou o seu ministério fluir e as pessoas viram. Muitos milagres foram realizados. A Escritura diz que todas as obras que ele fez não era possível de se escrever nos, em todos os livros que existiam no mundo naquele período. Então, a gente sabe que Jesus ele trabalhou bastante, ele deixou muito claro para aquelas pessoas de que ele era Deus. A todo momento, ele era questionado e com a sua palavra, ele demonstrava sabedoria, ele demonstrava que estava acima do nível dos homens. E os milagres também testificavam dele. Ele fez cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele ressuscitou mortos. Teve uma mulher que tocou nas vestes de Jesus sem que ele vê se ela foi curada. Jesus Cristo, ele operou coisas que homem nenhum consegue fazer. Jesus Cristo, ele superou todos os profetas do Antigo Testamento em relação a milagres, sinais e maravilhas. E a gente sabe que todos os milagres do Antigo Testamento foram operados por causa de Jesus. Era ele quem estava lá operando aqueles milagres, mas na época em que Jesus se manifestou, nunca aconteceu tantos milagres. Mas, queridos, as pessoas viam, as pessoas olhavam aquilo e elas viam. E os apóstolos testificaram de que Jesus Cristo era Deus. Vamos prosseguir agora para o nosso terceiro ponto. Jesus Cristo salva. Versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem, queridos. Jesus Cristo salva aos que o recebem. Mas nem todos o receberam. Nós sabemos muito bem... Que, Jesus, que o apóstolo João, quando ele fala aqui que ele foi rejeitado por, pelos seus, Jesus está, é, o apóstolo João está falando sobre os judeus. Os judeus eram a igreja no Antigo Testamento. São os filhos de Abraão, aqueles que receberam a revelação. Mas naquele período ali, onde Jesus estava, a liderança do povo judeu não aceitou a Jesus mesmo eles tendo visto tantos milagres, teve alguns milagres que eles, que eles investigaram, teve um cego de nascença, que Jesus Cristo restaurou a visão dele, e aí todo mundo conhecia esse cego de nascença, porque ele ficava dentro do templo, o templo era onde toda aquela nação se reunia, e então eles fizeram a investigação, eles chamaram aquele cego de nascença, conversaram com ele, perguntaram o que aconteceu que você agora está enxergando. E aí ele falou, olha, Jesus Cristo, ele me curou. 
Então eles chamaram os pais daquele cego para saber, olha, vocês confirmam que ele é cego de nascença? Aí os pais falam assim, sim, esse aí é o nosso filho, ele é cego de nascença. Mesmo vendo tamanha evidência, eles não quiseram aceitar a Jesus. Eles davam, eles podiam sim saber que Jesus Cristo era Deus. <risos> Queridos, pelas evidências, pelas obras, é possível a gente saber se a árvore é boa ou não. Eles, diante de tamanhas evidências, eles deveriam ter se curvado a Jesus diante de tamanhas evidências, eles deveriam ter reverenciado a Jesus, diante de tamanhas evidências, eles deveriam ter ouvido Jesus, e terem estado aos pés deles, mas eles se fecharam, mesmo vendo Lázaro, depois de quatro, são três dias mortos, né? três dias mortos, Lázaro ressuscitou, eles também investigaram aquele milagre, e sabe qual é a atitude deles, quando eles veem que Lázaro realmente estava morto, por mais de três dias e ressuscitou, eles decidem matar Jesus, eles decidem que aquele homem deveria morrer, porque aquele homem estava fazendo milagres demais, e ele ia tomar a nação para ele, queridos, nós também temos abafado a voz de Deus, nós também temos fechado os nossos olhos e tampado os nossos ouvidos a voz de Deus, nós sabemos muito bem o que Deus quer de nós, Deus quer dedicação, Deus quer que nós nos esforcemos mais e mais na sua obra, Deus quer que nós busquemos mais e mais a santificação, que nós busquemos mais o Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida possa ser transformada por Ele, mas nós temos nos afastado, nós temos tampados ouvidos a essa palavra de Deus que nos chama para perto dele porque nós não queremos ter compromissos com o Senhor nós não queremos transformar a nossa vida conforme ele quer queridos, nós precisamos mudar nós precisamos deixar a palavra de Deus nos transformar mais e mais nós precisamos buscar o nosso alvo é sermos parecidos com Jesus o nosso alvo não é sermos igual o pastor ou igual qualquer outro líder cristão que seja abençoado, mas nós devemos buscar o padrão excelente, o padrão de Jesus Cristo, mas nós temos feito igual aos fariseus, nós temos abafado a palavra do Senhor e temos escondido ela bem longe de nós para que não nos transforme, para que ela não venha a fazer com que nós nos dediquemos mais, para que ela não venha a fazer com que nós agrademos mais e mais o Senhor mas queridos a escritura prossegue e diz que mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus queridos nós sabemos que nem todos são filhos de Deus não é verdade? Tem aqui um dito popular que fala, eu também sou filho de Deus, eu mereço. Né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Quando nós pecamos, nós somos igual Adão e Eva. Nós somos lançados fora. Nós perdemos a comunhão. E nós já não somos mais filhos de Deus. 
é necessário que nós recebamos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Deus, para que então nós sejamos adotados por Deus, adotados pelo Senhor, para que sejamos então parte da família de Deus. E o presente que Jesus Cristo veio trazer ao mundo é esse. Ele veio fazer com que todos que recebam essa palavra sejam transformados, possam ser regenerados, possam ser transformados de dentro para fora. Do lado de fora nós continuamos sendo normais, sendo os mesmos seres humanos, mas dentro o nosso coração é transformado. E agora nós somos pessoas novas. A Escritura fala de nova criatura. Né? São pessoas que nasceram de novo. Não nasceram da carne e do sangue. Porque é impossível para nós nascer de novo nessa vida. O próprio Nicodemos, ele questiona Jesus. Fala assim, então vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo. Não. É um nascimento espiritual. Você agora é filho de Deus, ele ainda fala do vento né? Jesus fala que o vento ninguém vê para onde é que ele sopra, e que a mesma coisa acontece conosco nós somos diferentes porque Deus nos aceita como filhos, porque nós recebemos Jesus Cristo como nosso salvador e agora nós precisamos de ter uma vida conforme a vida de Jesus nós precisamos de demonstrar frutos de arrependimento nós precisamos de embarcar na verdade que é a palavra de Deus e deixar com que a verdade nos transforme cada dia mais queridos Jesus Cristo ele é Deus ele estava no princípio com Deus ele era Deus e ele criou todas as coisas essa é uma verdade que ela tem que estar em nós existe hoje a teoria do Big Bang né? você já ouviu falar? de que o nosso universo ele foi criado por uma explosão e essa explosão ela foi dando origem aos planetas e que as estrelas como o Sol onde tem muita energia elas ainda detêm um pouco dessa explosão não é verdade queridos esse universo ele foi criado por Jesus esse universo Jesus Cristo foi quem estabeleceu ele você não é fruto da teoria da evolução o que é a teoria da evolução? Ela diz que os, os animais eles evoluíram uns dos outros. O primeiro animal foi uma bactéria, segundo a teoria da evolução. E o último animal, o, o animal superior, seria o ser humano. Em uma escala de, é, de mutações. Né? Teria, o, o homem teria vindo do macaco e assim vai. Eles, isso não é verdade. Teorias são... Assim, pensamentos, são hipóteses, são teses não comprovadas. E todas essas teses que vão contra a palavra de Deus, elas são pecaminosas. Infelizmente, nas faculdades, isso é ensinado demais. Quando a gente entra na faculdade, parece que esse universo intelectual quer entrar na nossa mente dessa forma. E, às vezes, nós acabamos embarcando nessa viagem. E se a gente não se ater às verdades da Bíblia, nós nos perdemos. E a gente vai pensando, olha, então os animais foram é, oriundos da mutação, da teoria da evolução, porque a gente não dá mais atenção para a palavra de Deus. 
Hoje nós temos aplicativos, né? A, a minha esposa ela tá, tá lendo bastante a Bíblia pelo aplicativo e agora eu também estou tomando essa atitude de ler a Bíblia através do, do celular. E que dizer é uma bênção. É uma bênção, como é bom. Você pode colocar ali vários idiomas, você pode mudar, é, você pode olhar o, o original para quem já tem algum conhecimento do, das línguas originais. E como é bom, em vez de estar ali no WhatsApp, né, só, só vendo vídeo, é, a gente está podendo, através do aplicativo de celular que a gente carrega todo dia, está podendo ler a palavra. Então, eu vou recomendar para vocês aqui, todo mundo baixe o aplicativo da Bíblia no seu celular e comece a ler a Bíblia para que a verdade do Evangelho possa estar impregnada em você. Queridos, Jesus Cristo, Ele encarnou. Ele vestiu um corpo igual ao nosso e Ele conhece as nossas fraquezas como ninguém. Você tem dificuldade em alguma área? Você tem dificuldade para vencer algum obstáculo? Jesus sabe. Jesus sabe como vencer. É preciso, então, que você se apegue a Ele que você clame pela ajuda dEle, para que Ele te dê forças na sua fraqueza, para que Ele possa te socorrer, para que Ele possa transformar a sua fraqueza em força. A Escritura fala que naquilo que nós somos fracos, é aí que Deus está forte com a gente. Queridos, Jesus salva. Não existe outra forma de nós conseguirmos a salvação a não ser através de Jesus. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Não há esperança nenhuma para os que estão sem Jesus. Quem não tem Jesus, infelizmente, vai ser perdido. Nós sabemos para onde vai. A gente, já, a gente conhece a Escritura e a gente sabe que o castigo que está reservado para Satanás e os seus co colaboradores é o mesmo daqueles que não aceitam Jesus. E o que nós devemos fazer? Nós devemos anunciar as pessoas sobre esse Jesus. É difícil? É muito difícil. Mas nós temos bons mestres para nos ensinar como fazer. O pastor Valdemar hoje de manhã ele falou para a gente que sempre que ele vai até no médico, ele fica esperando a oportunidade de falar sobre Jesus para aqueles... Para os, para os médicos, né? E o médico geralmente é uma pessoa que a gente respeita e a gente tem uma, ele como autoridade. Mas imaginem um médico que não tem Jesus. Ele está no nível abaixo do nosso. Porque nós somos muito mais bem preparados diante de Deus do que de um médico. Então, nós é quem deveríamos estar fazendo as consultas, né? Sendo ali, consultando aquele médico e falando para ele que somente com Jesus é que ele vai ter uma vida é, eterna é, maravilhosa sem Jesus está perdido queridos, essas são verdades importantes que nós devemos entronizar em nossos corações são verdades, queridos, que muitas pessoas morreram para levar essas verdades adiante na Coreia do Norte Teve um grupo de é, evangelistas que alugou um barco e foi para a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte sabe que é um país hostil. É um dos países... São poucos os países muito hostis ao Evangelho. E um deles é a Coreia do Norte. E ali um barco veio do, da Coreia do Norte cheio de 
é, pessoas do exército ali e aquelas pessoas quando entraram no barco já começaram a bater em todo mundo e é, começaram a assassinar os evangelistas por quê? porque eles estavam levando a verdade de Deus para aquele país pessoas têm morrido para levar essa palavra adiante e nós nós estamos aqui num país que é livre um país que até agora é uma tem as portas abertas das igrejas, mas às vezes nós estamos segurando a palavra. Então hoje o desafio é esse, que a gente consiga lançar essa palavra adiante, que a gente consiga lançar essa verdade. Ainda que as pessoas sejam igual lá no, no Rio de Janeiro, né? as pessoas vão ser hostis, as pessoas vão resistir, as pessoas não querem a verdade porque a verdade revela quem elas são. Você ter que falar para uma pessoa que ela é pecadora não é fácil. Não é fácil, mas você tem que lembrar de você. Quando você era pecador e essa palavra te alcançou e você foi transformado. E aquela pessoa ela pode ser transformada também através dessa palavra. Então, queridos, vamos levar essa verdade importantíssima adiante. Amém? Amém. Vamos fazer a oração? Querido Deus, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da sua palavra. Ó Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos enviou Jesus. Ó meu Deus, Jesus Cristo, Ele estava com o Senhor. Ele estava com o Senhor do seu lado. E o Senhor nos deu aquilo que o Senhor tinha de melhor, o Seu Filho. E Ele nos transformou a vida. Ó meu Deus, que essa verdade do Evangelho esteja sempre como a prioridade das nossas vidas. Para que, Senhor, nós possamos viver na verdade. E que nós possamos também, Senhor, passar a verdade adiante para os nossos familiares, para os nossos colegas, Senhor, para que eles também sejam transformados através da verdade e eles possam ser salvos da ira vindoura. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. A verdade é...